0: V imenu očeta in sina in svetega duha. Ko se želimo zavedati, da je Božja beseda, da za njo stojiš ti, gospod, ki nam jo izgovarjaš in da nam jo izgovarjaš za sedaj, za nas, za sedani čas, torej, ko se tega zavedamo, se tudi zavedamo, da je moč svetega duha, ki nam more to odstirati. Zato se priporočimo svetemu duhu. Sveti duh posveti nas, napolnjuj naša srca z gorečim hrepenenjem po resnici, poti in življenju. Užgi v nas svoj ogen, da ob njem tudi sami postanemo lučki sveti, greje in tolaži, Našim okornim jezikom pomagaj najti besede, ki bodo govorile o tvoji ljubezni in lepoti. Preustvari nas, da postanemo ljudje ljubezni, tvoji svetniki, vidne Bože besede. Tako bomo obnovili obliče zemlje in vse bo na novo ustvarjeno. Pridi, sveti duh, posveti nas, okrepi nas, ostani pri nas. Amen. Odlomak, ki nam je dan v crkvi za to nedeljo, ki je pred nami, je iz Matejvega 22. poglavja vrstice 15 do 21. Tako pravi. Tisti čas so farizeji odšli in se posvetovali, kako bi Jezusa ujeli v besedi. Njemu so poslali svoje učence. Skupaj s Herodovci in so rekli, Učitelj, vemo, da si rasnico ljuben in v resnici učiš Božjo pot, ter se ne oziraš na nikogar, ker ne gledaš na osebo. Povej nam torej, kaj se ti zdi? Ali smemo dajati cesarju davek ali ne? Jezus pa je spoznal njihovo hudobijo in rekel, kaj me preizkušate, hinavci? Pokažite mi davčni novec. Dali so mu denari. Na to jim je rekel, čega vas ta, ta podoba in napis? Dajali so mu, cesarjeva. Teda jim je rekel, dajte torej cesarju, kar je cesarjevega in bogu, kar je božjega. No, najprej poglejmo, kje je ta odlomek v Svetem pismu. Torej To je v sklopu Jezusovih govorov, ko je prišel v Jeruzalem. To je tisti krat, ko je zadnič prišel v Jeruzalem in ko so potem se odvile zelo tragične stvari. torej Mnogo je govoril, veliko je bilo teh, kot smo imeli odlomke v zadnjih tednih, Glede sprejemanja Kristusa, odrešenja Bože ljubezni oziroma nesprejemanja, kjer je mnogokrat bilo pokazano, kako je nesprejet. Naprimer prilika o svadbi, ki ni, ni bilo do tega, da bi prišli na svadbo, torej, da Bog nekaj pripravlja, pa so rekli, kaj nas to briga. Mi imamo druge stvari v življenju, ki nas zanimajo te božje stvari, pa ne. No, ta odlomek današnji mal drugačen, gotovo pa je pomemben, zato je v sklopu teh govorov. Tako pravi, tisti čas so farizeji očli in se posvetovali, kako bi Jezusa ujeli v besedi. K njemu so poslali svoje učence skupaj s Herodovci. Torej farizeji smo že kdaj rekli, da je to Ena verska struja, verska skupina, zelo močna. Torej, to so bili tisti, ki so zelo študirali sveto pismo, se poglabljali van in učili ljudi. Torej, izmed Pharizejev je potem bilo veliko pismu ki so to še posebej delali. No, in farizeji so težko sprejeli Jezusa, kak nim šlo v račun, niso ga mogli sprejeti. Vse kakor so farizeji so poznali sveto pismo in so pričakovali odrešenika Mesija, samo nekak so pričakovali, vendar je drugačnega, še posebej pa, da se bo on nekak um, integriral v njihove scheme, vključil v njihove scheme, v njihove načine. Jezus se je bil pa zelo drugačen, je bil pa zelo drugačen in so na kak zablokirali, niso mogli sprejeti. Še posebej pa, ko je on govoril, da je on Božji sin, to jim pa spohni šlo v račun. To je pa tako novo, tako drugačno, da so rekli, to je pa preveč, to je pa preveč. No, in pravi, da so postali k Jezusu učence, torej sami niti niso se hoteli toliko izpostaviti, ampak so svoje učence postavili, pa so rekli, no, mi vam bomo povedali, kaj ga vprašati, kar vi pojdite, vi pojdite v boj. Napravi, no da so postali včence skupaj s Herodovci. Torej, kdo so bili Herodovci? Herodovci, to so bili tisti, ki so bili naklonjeni Herodu Antipi. Herod Antipa, to je bil pa od rimljanov postavljen kot vodja za jude, da so imeli ljudi eno določeno avtonomijo. Torej, herodovci so bili tisti, ki so bili v tem smislu povezani s Herodom Antipo in na kakšen čin so bili tudi precej, herodovci precej pozitivno usmerjeni do rimljanov, zaradi tega, ker Herod je dobil oblast od rimljanov, Herodovci so bili dosti odprti rimljanom. Med tem ko farizeji, je bilo drugače. Med farizeji je bilo pa precej tudi taki, take struje, ki so bili bolj negativno razpoloženi do rimljanov, ker rimljani vendarle so bili okupatori. In um, nakak farizeji so mnogi med farizeji so se vendarle bi se borili proti rimljanom, da bi imeli ljudje svobodo in avtonomijo. Torej kaj tukaj vidimo, to se prav so bile politično gledano so bile malo različne struje farizeji in herodoci. To se pravi, farizeji bolj proti rimljanom, herodoci pa malo bolj v, za rimljane. No pravi, da so se posvetovali, to pomeni, so zelo naštudirali, so si jih lahko predstavljamo, kako so Prav študirali so rekli, kaj bi naredil, da bi Jezusa vjel, kaj bi naredil, da bi ga stisnal v zid, zid, kaj bi naredil, da bi ga mi imeli podoblastjo, kaj bi bilo, da bi nekaj tazga našel, da bi ga nekak prijel. Torej vse svoje moči so zbrali skupaj so svojo umetnost, inteligenco, da so potem prišli do tega vprašanja, ki so mu ga dali. Vprašanje se tako glasi. Učitelj, vemo, da si resnico ljuben in v resnici učiš Božjo pot, ter se ne oziraš na nikogar, ker ne gledaš na osebo. Torej, v prvem delu, kako so pristopili? Hčutimo nekako eh, prijazno rečejo Jezusu učitelj. Kaj pomeni reči Jezusu učitelj? Pomeni, učitelj, ti veš, mi ne vemo, zato te sprašujemo in te bomo poslušali, kar nam boš ti povedal. Torej, je ena hinavščina v tem. Torej, oni niso prišli, da bi se od Jezusa kaj naučili, ampak da bi oni Jezusa zahrabili v nečem. To je bila dejansko hinavščina in zato jim bo Jezus potem kar direktno rekel, hinavci. Torej, tako, na en tak prebrisan način stopijo, Učitelj. Torej, ti, ti, boš, ti boš vedel kaj nam povedati in mi te bomo poslušali. No, še naprej, poglejmo kako ga hvalijo. Vemo, da si resnico ljuben in v resnici učiš Božjo pot in se ne oziraš na nikogar. Torej, ga zelo hvalijo. Hvala, pohvala je posebej nekaj dobrega. Če mali dober namen, pa te pravo motivacijo. Lahko ji pa hvala, pa pohvala zelo taka preračunljiva. Torej, da pohvalijo to, da bi nekak so govornika, da bi si ga pridobil, ga osvojili Vse čutimo, ne, če nas nekdo pohvali, nas nekako, da nas že postavi v eno državo, v eno vlogo, ki jo mora potem odigrat. Torej, eno je iskrena pohvala, iskrena zahvala, e, iskreno priznanje, drugo je pa, da je zadnje kakšna, tako, kar se reče, ena posebna agenda, motivacija in skrit na men. E, tako, kar rečejo, Ta glasba bo ozadju. Torej vidimo, kako za eno hinaošino pristopijo. No vprašanje je pa tole. Povej nam torej, kaj se te zdi. Ali, ali smemo dajati cesarju davek ali ne? Torej, v čem je zdaj to vprašanje? Ali smemo dajati cesarju davek ali ne? Najprej, za kakšen davek je šlo? Torej, Ljudje, ki so bili podrimljani, oni so imeli, bi rekel, lahko nekaj teh lokalnih dejatev. Naprimer, vemo, da so bili cesninarji in cesninarji so na nekak, bi rekel, lahko carino ali pa en davek na trgovsko blago, ki je šlo iz, v mesto, iz mesta. In cesninarji so v tem smislu na cesti so pobirali davek, so imeli nekak to, vlogo zakupljeno od rimljanom, rimljanov, rimljanom so nekaj dajali, drugo je bilo za njih, ampak to bi rekli, to je lahko ne na enem takem lokalnem nivoju. Ta davek je neki drug davek, to pravi, ali se sme dajati cesarju, torej so imeli v, mislim, da več ali manj v vseh deželah, ki so jih rimljani zasedli, so imeli davek, na prebivalce lahko rečemo, razen starih otro, starih ljudi pa otrok. Zato so tudi remljani ljudi popisovali, da so rekli, tole ste vi, torej, toliko boste plačali. Um, to se pravi, davek je bil in vsak je moral dati cesarju in to je šlo direktno v Rim. Um, ta davek osebi ni bil tako strašansko velik, en denari je bil na osebo en denari, to je pa um, nekako tako kot enodnevni zaslužek preprostega delavca. Torej v tem smislu ni bil to tako strašansko velik davek, ki je šel direktno cesarju v Rim. Ampak uh, tukaj je bila ena druga stvar, ker na ta način, če so oni direktno oplečevali cesarju, nekako so priznavali, da cesarju pripadejo in da, da je cesar, rimski cesar, nad nimi. In to je bilo potem, tako ponižjevalno za, za ljude. Ne bi hotel na kateri med ljudi so bili to, da, da bi se uprali torej kot ena taka pokorščina, in da ne bi plečevali tega davka, cesarju v Rim. Torej gotovo, na med Parizeji so bili tega mnenja, da ne plečeva tega davka, ker je nepravičen, da ga ne priznajo in ga ne bodo eh, tako, plačevali. No, še več kot to pa je, um, oziroma to bom pa potem rekel, torej zato, zato je šlo, ne? ali se sme dajati cesarju davek ali ne, ker med ljudmi torej, je bilo različno, ne? torej Herodovci smo, so bili bolj za Rimljane in oni gotov so bolj rekel, jasno, dav, plačujmo Rimljanom, vsej, Rimljane tudi nam organizirajo življenje in tako naprej. Po drugi strani pa izmed farizejev, pa ne, to ni pravično, tega mi ne bomo delali in to ni prav. No in tako so Jezusa hoti stisniti v kot, v smislu, da bi, če bo Jezus rekel, soveda plačujte davak, bi potem lahko, če bi Jezus rekel, torej plačujte davak, bi ga potem farizeji očrnil pri svojih, bi rekel, no evo ga, ta Jezus, Je kar za rimljane, rimljani so pa proti nam, torej z Jezusom je nekaj narobaj, da nam reče, ne plačujemo davk tem grdam rimljanem, ki nad nami delujejo. Ne? Če bi pa Jezus rekel, ne plačevat davka, nikakor ga ne plačevat, potem bi pa Herodovci ga zatožil pri svojih, ker bi rekel, on je pa preuratnik, politični preuratnik, torej v tem so ga hoteli ujet, a se razumemo, ne? Tori, če bi Jezus rekel, plačujte davek, bi ga tužil. Če bi rekel, ne plačujte ga, bi ga tužil. So neštediral, kako bi ga vjel. Ne? Prav so rekel, ali se sme modajati cesarju davek ali ne. Da ali ne. Povej, odloce. To je tako nekako, ko da bi v dnevni politiki, ko se kregajo, a ma taprov, a ma taprov a je to črno, ali je to belo, da bi rekel, odloce. Odloce. No, torej ne študirano še pa še, ampak kako je pa Jezus odreagiral? Pravi, Jezus pa je spoznal njihovo hudobijo in rekel. Torej Jezus je spoznal, da je zadej hudobija, da ni iskreno, da oni ne sprašijo iskreno, ker da tega ne bi vedel. Vsak je imel že krk krepko svojo pozicijo, tako Herodovci kot farizeji. In ni bilo do tega, da bi jim Jezus povedal in da bi se po njegovem navku ravnali. In ni bilo do tega. Ampak ta hudobija je bila, da bi ga ujeli v besedi, da bi ga lahko tožili, da bi se ga na ta način lahko polastili, da bi na ta način bili nad njim, da bi imeli en argument proti njemu. To je hudobija. In Jezus je rekel, kaj me preizkušate, hinavci? Tukaj vidimo, kako Jezus res ne bil naiven. Če pomislimo, koliko časa so oni študirali, koliko časa so se pogovarjali in kako so bili veseli in prepričani, so rekli, ja, toga bomo pa vjeli. Tukaj nam pa na šel. Če bo tako rekel, če bo tako rekel, naš je, ga imamo. No, in Jezus ni bil naiven, on je res čutil, kaj je zadej. In je kar poimenoval, kar poimenoval je. Je kaj me preizkušate? Hinavci. Torej prav, kaj se delate? Hinavstvo, v čem je hinavstvo? Da je nekaj zven, kar je pa naznotr. Torej, hinavčijo. Delajo se nekaj, kar pa niso. Me hvalite, pa me imenujete učitelj, ampak ne mislite tega. Grdiste, hinavčite. Torej, Jezus se ni bal nasloviti in reči resnico. In me kar rekel. Obenem pa vidimo, kako jih bo prehitev, ne bo rekel ja, ne bo rekel ne, ampak jim je rekel, pokažite mi davčni novec. To pomeni, da je Jezus šel eno tretjo, nepredvideno pot. Če so ga še tako hoteli postaviti, ja, ne, črno, belo, odloce, je rekel, je očitno ena druga, eno drugo poti odprl pot Tako da je res, ko gledamo Jezusa kako rovna, kako se odziva, kako ga napadajo, kako se zna, je res ga, tako rekel, ga prav zdaj kaj to je ne modrosti, globine, tudi prebrisanosti. Obenem pa vidimo kaj. Ne? Jezus im je kar povedal, Hinalci ste, ampak vidimo pa, da je vendarle ni nehal tukaj, ni rekel, hinavciste ste, zginite. ampak je rekel, Hinalci ste, to, kdo te vedel, če vi ne veste, vam povem, da ste hinavci. No, če me pa že to vprašate, bom pa izravo to priliko, da vam bom nekaj povedal, to pa. No in, bom, in jim bo zdaj nekaj povedal, nekaj zelo dragocenga in bo go, nekaj povedal o nebeškem kraljestvu, to, kar je Itak Jezus hodil stalno znova poveda. Torej vidimo, kako je izrabu to priliko. Je bila neprimerna prilika, ne ljuba prilika, sovražna prilika, ampak vendar jo je obrnul v dobro. Torej mi je vendarle povedal na en tak dost jasen način, da bi podal eno, eno sporočilo. Pokažite mi daočni novec. Torej je rečeno davčni novec, kakšen je bil davčni novec? Torej davčni novec, to je bil um, rimski denar. Torej v Jeruzalemu v tistem času, pa spoh v širšem območju Palestine, Judeje in tako naprej, so imeli različni denar, tudi bolj lokalne valute, da so trgovali. So imeli pa tudi rimski denar in ta davak, ki je šel v cesarju v Rim, je bil rimski novec. Rimski denar. Torej, tudi oni so plačvali na ven, stolato, krempirali pa te stvari tudi z drugim novcem, ampak prav za Rim so morali pa tega. In to je bil rimski novac. No in so rekli, uh, so jim je rekel, no pokažite mi ta novac. Dali so mu denari. Na to jim je rekel, "Čigava vas ta, ta podoba in napis, dejali so mu cesarjeva torej si lahko predstavljamo ta novac, rimski novec, denari in je bila na tem na tem novcu, kovancu, je bila cesarjeva podoba. Takrat je bil cesar Tiberi August in je imel vsak ta kovanec je imel napis. In sicer je bilo napisano Tiberius Caesar Divi Augusti Filius Augusti Pontifex Maximus, kar bi pomenilo Tiberi Cezar, sin božanskega Augusta, vrhovni svečenik. Pontifex Maximus, to je tudi naziv, kaj ga mi dajemo papežem. Torej, vrhovni svečenik bi bilo v latinščini. Torej, on je vladal, ta Tiberi August od leta 14 do 37 po Kristusu. Zdaj, v čem je bilo to še malo bolj, bolj težko? V tem smislu, ker torej, Tiberi Avgust, On se je dal čestit po božje. Torej, tukaj je bilo napisan Sin božanskega Augusta, vrhovni svečenik. Torej, v tem smislu um, ni bil samo denar kot denar, ampak če bi ljudje to plačevali v Rim, bi s tem priznavali eno božansko vrednost rimskemu cesarju. Za ljudje pa je to bilo eno hudo malikovanje, ne, da bi oni imenovali božansko nekaj, kar ni njihov bog. Tako da tudi zaradi tega, torej prav zaradi tega kulta cesarja se je mnogim ljudem upiralo da bi oni plačevali davo kvarim, ker bi ga plačeval prav s tem kovancem, ki bi šel čez njihove roke. ne Oni bi potem pritrdali, ja, ja, ti si sin božanskega Augusta na tebi, neki božanskega. Tako da v tem smislu je bilo res tako kar aktualno vprašanje, kar hudo vprašanje. In, torej, so mu to pokazali in Jezus jim je rekel, teda im je rekel, dajte torej cesarju, kar je cesarjevega, in Bogu, kar je Božjega. Dajte torej cesarju, kar je cesarjevega, in Bogu, kar je Božjega. Torej, to je njegov odgovor. Vprašanje je, je, bilo, ali se sme dajeti cesarju davek ali ne. Zdaj bo pa Jezus rekel, Dajte torej cesarju, kar je cesarjevega in Bogu, kar je božega. Torej, kaj je s tim odgovorom rekel? S tim odgovorom najprej lahko rečemo, da je posredno, da je pri pritrdu nekaj dajo cesarju, kar njemu gri. Ne kar, daj, ne kar pač njemu dajo, kar njemu gri. Ampak... Vendar le pa oni niso samo pripadni rimljanom, rimski oblasti, ki tudi skrbi za eno z države oziroma pokrajine za eno varnost in pred drugimi, pred drugimi silami in tako naprej. Torej je Jezus posredno rekel, kar davke plačeva, ampak cesarju, kar je cesarevega bogu, kar je božjega. Torej, obema, Bogu in cesarju, ampak na različnih ravneh. Včasih tko, skozi zgodovino je ena precej tipična interpretacija teh Jezusovih besed: Dajte cesarju, kar je cesarjevega in Bogu, kar je božjega. Mar zdaj je bila ta interpretacija tako vezana kot na istem nivoju, ne? to se pravi: je posvetni vladar, državni vladar, cesar in pa crkov, crkveni vladar in nekaj dajte temu, nekaj pa temu. Tako skozi zgodovino ta odnos, civilna oblast, država, crkov, crkvena oblast, saj v tem našem zahodnem svetu, to je bila kar dinamika. kdo bo močnejši, do se bo komu prilagajal. Je, je tako bilo vličasi ločenosti v srednjem veku enega tazga sodelovanja, potem v, v tem modernem času, v zadnjih stoletji, poločenost državnih, državnega aparata od cerkve. Torej, ampak to je nekako kot na istem nivoju. Vsa to, kar sreče reče, dajte cesarju, kar je cesarjevega in bo, kar je božjega, je še globlje. V čim globlje? Mislim, da najbolj zastopimo, kaj je pravzaprav globina. Tega je, Torej, to, kar je na kovancu, ne, je podoba cesarja in pripada šte podobi. Ampak Jezus reče, ampak vi pripadate tudi Bogu, vi ste tudi Božja podoba. Ne pripadate samo cesarju, kterega podoba je na kovancu. Vi pripadate Bogu, vi ste Božja podoba. Vi ste od Boga ljubljeni, vi ste dragoceni Bogu. To je Jezus rekel. To je vaša identiteta. Ne samo to, da pripadate civilni oblasti, ampak pripadate Bogu, ampak ne na istem nivoju. Ker zato gre, da Božje kraljestvo lahko zaživi v judovski ali pa rimski državi. Božje kraljestvo lahko zaživi v diktaturi ali pa v demokraciji, a čutimo, da to ni na istem nivoju. To so res drugi nivoji. Torej Božje kraljestvo, kaj pomeni Božje kraljestvo? Pomeni ena prisotnost Boga, zaupanja Bogu, ljubljenost od Boga, občestvenost z Nim, občestvenost med ljudmi. Torej, eno usmiljenje in odpuščanje to, kar Kristus prinaša v človeškost, to lahko zaživi v kateri koli družbeni ureditvi. Naj bo še tako diktatorska. Pa zaživi. Lahko, zato, ker je na drugem nivoju. Ker tudi Jezus, ko je prišel, a je šel Heroda odpraviti. A je šel Pilata odpraviti. A je šel Cesarja odpraviti. A Jezus prišel na kak Je bil Jezusu ovira, Pilat kot tak, Herod kot tak, zakaj je Jezusu šlo? Koga je Jezus hoče to usvojiti, ali hoče to usvojiti, sedaj od Pilata? Ne, Jezus je hoče to srca. Jezus je želel in hotel da bi se človeško srce, človeko srce odprlo božji dobroti, da bi zadihalo božjo dobroto, pripadnost Bogu očetu in da bi to lahko dihal in delil med seboj, to je Jezus hotel. Da bi naša srca spremenil. In jasno, če so enka srca spremenjena, potem je pa tudi navzven no kaj drugače, ampak sko srce kaj drugače pa, a kaj pomaga Če srce ni spremenjeno, a kaj pomaga oblast spremeniti. Revolucije je že ogromno bilo. Ampak če revolucija zvonanja, da ni na nivoju srca, se preja zdaj se človek razudanje, kakršen je, če ni v srcu spremanjen in odrešen in preobražen. Torej, ni na istem nivoju. Tudi ko Pilat bo spraševal Jezusa, Pravi Jezus, moje kraljestvo ni od tega sveta. Ko bi bilo moje kraljestvo tega sveta, bi se moji služabniki bojevali, da ne bi bil izročen ljudem. Toda moje kraljestvo ni od tot. Pirat mu je rekel, torej, si ti vendar le kralj? Jezus je odgovoril, ti pravi, že sem kralj. Jaz sem zato rojen in sem zato prišel na svet, da pričujem iz resnico za resnico, kdo je iz resnice posluša moj glas. No, torej, to vidimo, kako Jezus odstre, torej, če oni se sprašujejo na tem političnem nivoju, da v to pa to pa te, to Jezus reče, ja, ja, kar plačete, da vsej primljani vendar skrbijo, v za vse in vam organizirajo življenje. Ampak ne pozabite, da vendar do kdo ste, kdo je vaša identiteta, da pripadate Bogu, da ste Božja podoba, ne to pozabiti. In to ste pa vselej. To pa ni vezano na to. Sej, ljudje bodo potem, torej v prvem stoletju, se bodo potem v drugi polovici prvega stoletja vojaško uprli rimljanom. Ampak bodo ljudje dobili strašanski udarec nazaj. Torej bo razrušen Jeruzalem, razrušen tempel. Uh, strašen bo prišel nazaj, ker Jezus in je pravno to govoril, rekel, ne, vaši glavni sovražniki niso remljani, v vaših srcih so glavni sovražniki, Veš egoizem, strah, zaprtost, nepravičnost, nezaupanje Bogu, to so sovražniki in zato sem jaz prišel, da bi vas o v vaših srcih, da bi vaše srce v svobodu, potem bi pa šlo to lahko v eno torej, preobrazbo, Ker doker bi mi mislil, da bo svet drugačen, ko bo sistem drugačen, je to naivno mišljenje, ni tako. Sistem ne bo avtomatsko človeka naredil kar boljšega. To je utopija mnogih sistemov bila. Zato ker človek je ena velika skrinost, človek ni stroj. Človek ni ena žival, ki bi se jo zgajšlo dale vzgajati. Človek je eno svobodno bitje in boga spoštuje kot svobodnega, da bi človek Človek se je odprl Božji ljubezni, jo zaživel in na ta način bil spremenjen, predrugačen. In edino na ta način je potem res nekaj trajnega. Je Božje kraljestvo, ki potem jasno, da se tudi izraža v enih breku, oblikah. Um, breku, tudi, um, te pusimo zdaj v vprašanje, je boljša diktatura kot demokracija. Ne gre za to, ali pa ne vem, na državno planirana je ekonomija, a je svobodni liberalni kapitalizem. Uzmo, da se s tem, edino s tem, da Jezus spravi, kol je, kjerkol je, je prostor za Božjo ljubezen, za Božje kraljestvo. Kjerkol je že situacija, tudi neprijazna je prostor za ljubezen in če je za ljubezen, je za nekaj Božjega in če je za ljubezen, je za Božje kraljestvo in če je za ljubezen, je za nekaj odrešenskega. Kjerkol, kjerkol. In mislim, da bo to bolj in bolj pomembno zaradi tega, ker kot v Evropi plovamo, gotovo plovimo v eno, torej tudi smer, kjer bodo določene stvari oziroma so že vzakonjene, ki niso v skladu s kršanskimi vrednotami. Ampak to napomeni zdaj, da, je, da je pa onemogočeno Bože kraljestvo to pa ne, ne, to pa to pa le je možno. Hm. Torej če to zdaj združimo, pa pogledamo ehm torej datice Cezariju, torej kjer pomeni en pravni red, ki ga spoštujemo, en finančni red, en davčni red, eno spoštovanje vlade, pa, pa tako naprej. Se, če mi beremo na primer Pavel v pismih, on večkrat to reče, kako naj se moli za vladarje, kako naj se jih spoštuje, kako naj se jih upošteva in tako naprej. Torej jasno, da, torej vse kakor gotov, pač v enem tako, Upanju, da tudi država daje poštene davke, prv razporejene in tako naprej. Jasno, to se tudi predpostavlja. Um, obenem pa nam prav to, nam kristijanom pripadnost Bogu, da torej, eno, torej, lejalnost civilni oblasti, da je pravična in da ima pravične davke in tako naprej, Torej nam tudi vera daje moč za to in za eno poštenost, za upoštevanje finančnega reda, plačevanje davkov in tako naprej. Obenem nam pa vera tudi daje moč da tem, kjer pa vidimo, da je nekaj ni v redu, da upamo tudi dvigen glas in povedati. Mi pa drugače mislimo. To pa in pravim, če ne, da v demokraciji kje je možno tudi povedati, se ne strinjati in dati svoj prispevek zdrav. Zdaj, koliko je upoštevan, ali pa ne je drugo, ampak... Da nam vera da tudi to moč torej pripadnost Bogu, božji ljubezni, nebeške moči to občestvenosti nam daje tudi eno moč da in jasnost, da nam pove, da, da, da lahko izrazimo pa povemo. Torej nikakor Jezus ne govorijo kakšnem begu od sveta, torej svetobežnosti, ampak da se znotri tega sveta kakršnokoli ji je znova in znova odpiramo, Bogu, Božji ljubezni, Kristusovemu odrešenju, nebeškemu kraljestvu. In prostor za nebeško kraljestvo je povsod in gotovo, da Jezus se še posebej napotuje, ja, kjer je kakšna stiska, ki je kakšna težava. Torej smo rekli vsekakor upoštevanje pravnega reda, finančnega reda in je gotovo tudi pomembno, da kar Hristjani, da nečijem na božji način predstavimo, delamo, ker v politiki se lahko, tudi stalno, samo ogrožajo in drugega obdeluje. Zdaj, ko so bile na polskem volitve, so rekli, da so bili udarci strašansko nizki. Torej, da vnašamo tudi kristjani en, en način v politiko, en način tudi političnega diskurza, ki je spoštljiv, da se ne gre en tak nivo. Ki, ki, ki razkraja, torej, tudi način je pomemben, da se pravim načinom, ki ga vnašamo. Um. No, tako nekako, to mislim, da smo zdaj prišli več ali skozi ta odlomak, torej se lahko vprašamo, kaj, kaj nam, kaj mi govori, dajte torej cesarju, kar je cesarjevega in Bogu, kar je božjega. Torej, pripadnost, kam pripadamo, komu pripadamo, da pripadamo Bogu. In da bi nas to, to Jezus pravil, pripadate Bogu, da bi nas to hranilo. Sveti Ambroš je tako rekel, če te razžalosti izguba denarja, ali te ne bi morala toliko bolj razžalostiti izguba Bože podobe, ki je v tebi. Torej, pripadnost države in vse te stvari je nekaj, ampak to, da bi pa mi izgubili pripadnost Bogu, torej, da smo Božja podoba, da pripadamo Bogu, da smo Njegovi, no, to, to nam Jezus govori. Da se ne bi, tudi v tem smislu, da se ne bi obadali samo znevno politiko, to, 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 ampak da bi sredi, sredi tega vendarle znova in znova živeli to resničnost pripadnosti Bogu. Tako da je, smo, imamo nekaj zelo dragocenega, zelo dragocenega. No tako torej ne, kašno nam da a, beseda, kšno pogled, kšno smer, kšno stališče pa nei, nas vse, vse vse spremlja Boži blagoslov, blagoslov Boga očita in Sina in Svetega duha. No, vse dobro pa blagoslovljeno na deli, ko pride.